0: Hallo und herzlich willkommen bei Stopp, Lob und Cappuccino. Eine neue Folge. Ich begrüße recht herzlich Marc und Joel. Wie geht's euch? Mir geht's gut. Wie geht's dir, Nico? Bei mir ist äh, soweit alles gut. Joel?
1: Bei mir auch. Alles super. Ich habe jetzt ähm, am Wochenende das erste Mal seit Jahren mal wieder einen Doppelspieltag hinter mir. Deswegen merke ich es schon heute extrem in den Knochen. Musst Aber das ist auch mal, mal ein richtig gutes Gefühl. Musst
0: du gleich mal erzählen, ja. wie es dazu kam, zum äh, ja. Zum doppelten Einsatz. Und genau. Ja, wir haben ja ähm, wieder einige Medenspiele hinter uns. Wir sind sogar ein Medenspiel schuldig. Ähm, das vom 25.06. noch. Ähm, da wollen wir noch mal drüber berichten. Und was natürlich jetzt ansteht, äh, oder schon die ganze Zeit ist, die Rasensaison. Die große
2: Wimbledon-Vorschau.
0: Große Wimbledon-Vorschau. Ähm, interessant weil es halt eigentlich so direkt nach den French Open schon ist und so eine ganz kompakte, kurze Saison und ähm, ja, ich fände es mal wieder schade, dass man Wimbledon so schlecht im Fernsehen gucken kann.
1: Naja, kann man schon. Ich habe mir hier ein Abo geholt für 30 Euro für zwei Wochen. Kann Sehr man gut. auf dem iPad super gucken.
0: Teil mal ähm, Konto? Nee, geht nicht, kann ich nicht teilen. immer da. Das ist ein Geiermark, oder? Ich glaube, das geht da wirklich nicht. Ja, 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 Doch, klar.
1: ich kann bis zu fünf Geräten kann ich, ähm, können angemeldet sein. Ja. Aber wird der Markus das gestern gesagt? Schickt mir einfach mal ein Angebot und dann können <lacht> wir ja, gucken. jeder Zehner
2: ist da erledigt. Oder? Nein, nein, nein. Kann man auch gar <lacht>
1: da kommen noch andere Kosten dazu.
0: Na gut. Marc, wir fangen mal mit deinem Medenspiel an. Ja. Ähm, Herren 30-2. Richtig. Ähm, ihr habt ja gespielt. Ich glaube, das war ja ein recht wichtiges Match. ne? Das am 25.06., ähm, also Sonntag vor einer Woche. Weil bei euch geht es oder ging es um den Abstieg.
2: Richtig. Wir hatten ein Spiel gewonnen. Und den Rest verloren. Mhm. Und wir, ihr müsst wissen, vielleicht ich schon wir mal berichtet haben, dass wir ein relativ großer Verein sind, TSC Mainz. Der größte Verein in Mainz, nehme ich mal an, oder?
0: Ja. Von den ja. Mitgliederzahlen.
2: Mhm. Ja. Und wir sind tatsächlich zu viert angereist. Ja. Also es war schon mal ein Armutszeugnis, muss ich echt sagen. Ich bin auch die ganzen Herren 50er durchgegangen, die ganzen Herren 40er und alle, die auf der 30er-Liste stehen, die man auch gar nicht mehr kennt und seit zehn Jahren nicht mehr auf der Anlage gesehen hat. Ich habe alles versucht, keiner konnte. Letztendlich sind wir zu viel hingefahren,
0: aber ihr habt am Ende dann am Sonntagmorgen noch zwei Leute gefunden, die dann aufkreuzen konnten.
1: Richtig. Kurz. Aber die waren im Endeffekt dann keine richtige Verstärkung, weil die wahrscheinlich 100 Jahre nicht gespielt haben. Aber genau, die konnten zumindest welche reinstellen. Richtig, genau.
2: Wir konnten immerhin zwei reinstellen, die Tänge. Aber aus der, der eigentlichen Truppe
1: so waren nur vier dabei. Waren nur vier dabei.
2: Ja, ja. 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 genau. Trotzdem haben wir es geschafft, dass irgendwie drei drei nach den Einzelstand. Geil. Und dann aber insgesamt haben wir 4-5 verloren. Okay. Und ja, äh, zumindest. Von von ja, das, sind das uns eigentlich am meisten. Ja. Ja. ja, genau. Also ich habe gegen so einen echten Brocken gespielt. Der war nochmal einen Kopf größer als ich. Leicht übergewichtig, aber gute Grundschläge. Wenig bewegt, gut aufgeschlagen. Ähm, ich bin schlecht gestartet, war eins wie hinten und dann war natürlich wieder der mentaler Aspekt bei mir, wie immer das Problem. Darauf komme ich auch noch mal zu sprechen später. Das war wieder furchtbar. Jetzt <lacht> ähm, war ich Ja, und dann habe ich mich, aber ich reiß mich dann trotzdem irgendwie rein und dann habe ich den, in den ersten 6-4 gewonnen und wusste eigentlich, was ich im Toten zu machen habe, habe dann aber immer die Spiele so bei Du hast noch gedreht den
0: ersten Satz Ja, okay, genau, ja.
2: habe dann aber immer die Spiele bei hab dann echt, Ich habe echt an dem Tag sauschlecht aufgeschlagen. Also für alle da draußen, die mit dem Aufschlag hadern. Ich habe es am Spieltag jetzt, den aktuellen, da kommen wir später noch drauf habe ich es ganz gut hinbekommen, weil ich mir so zwei, drei Dinge beherzigt habe. Es hat dann funktioniert. Ich weiß nicht, ob es daran lag, aber können wir können ja noch drauf zu sprechen kommen. Ich ähm, habe echt viele Doppelfehler gemacht, also waren bestimmt über 20. <lacht> das kostet mich ja halt, egal, gegen mich die spiele. Ne? Aber
0: krass, dass du dann, ich meine, das interessiert mich, du hast jetzt ein Spiel hinten gelegen. Was hast du denn dann geändert? Dass du plötzlich 6-4 gewinnst, trotz dieser massiven Anzahl an Doppelfehler, weil du gehst ja eigentlich jedes Mal ich in dein Aufschlag spielen mit 0,30. Richtig,
2: ein. genau. So ist jedes Mal.
0: Mhm.
2: Ich war ja die Rest der Punkte so aus dem Spiel gewonnen. halt. Okay. Ja, also ich musste den Ball, ich wusste, ich muss den Ball so drei, vier Mal rüberspielen. Ja. Lang und hoch und dann macht er einen Fehler. Okay. Und das ist auch immer
1: passiert. Mhm. eine Frage habe ich mal zu dem Aufschlag. Weil ich kann mich da überhaupt nicht reinversetzen, weil ich hatte das noch nie, dass ich ein Problem hatte mit Doppelfehlern. zum Glück. Mhm. Aber es gibt ja viele auch, viele Kinder im Training früher hatten das, die einfach irgendwie das drin haben, dass die Angst haben, Doppelfehler zu machen und dann kommen die auch. Ja. Aber ich habe ja jetzt auch, um mit mal schon mal vorwegzugreifen, du hast ja auch ähm, gestern mit uns gespielt. Wir haben mhm. in einer Mannschaft gespielt. Ich habe dann Einzel gesehen, wir haben auch zusammen doppel gespielt. Mhm. Und da war ja auch Thema Aufschlag war eigentlich auch im Einzel- und Doppel. Ähm, zumindest in deinem Kopf. Also, man du, hast nicht, du hast gut aufgeschlagen. Das ist fand ich. Gar nicht schlecht, merkst du so. Nein, ja, nein, nein. Ich ja. sage nicht, dass du schlecht aufgeschlagen hast, <lacht> aber man merkt sofort, du machst zum Beispiel ein Doppel einen Doppelfehler und dann ist sofort in deinem Kopf drin, jetzt nicht noch ein. Und dann ist direkt Thema bei dir so. Ach, okay, Hat ich, man so das
2: Gefühl? Ich denke das gar Um ehrlich zu sein, werden Ballwurf und du so denkst das gar nicht. Ich denke nie so, oh, bloß noch kein Doppelfehler. Ich denke mir so, nur so du und deinen scheiß Aufschlag. Das denke ich mir so. Okay, okay. Ich denke, also, zumindest hast du
1: es gesagt. Dann ist nicht so, dass ich so zittere oder so. Also ich ich weiß nicht, ich hatte das noch nie. Hast du nie Idee, Nico? Was kann man da machen? Ich kenne mich damit wirklich überhaupt nicht aus oder weiß nicht, was man machen kann, wenn hm. einer so ein schlechtes Gefühl beim Aufschlag hat. Glaubst du, es geht nur über Training, viel also, Üben?
0: Ich hatte das noch nie. Ich hatte das mal äh doch letztes Jahr mal, weil, weil mein Handling so weh getan hat und ich konnte dann beispielsweise keinen kein Drall in den, reinbringen, in den Ball reinbringen, dass der Ball irgendwie, weißt du, so der gewohnte Spin ja. und dann konnte ich das nicht spielen und dann auch gemerkt, oh, ich weiß gar nicht, wie ich den Aufschlag jetzt reinspielen soll. habe dann irgendwie eine Zwischenlösung gefunden, weißt du, dass ich so einen halben Einwurf gemacht habe einfach nur so einen ersten Aufschlag mit 50 Prozent. Ähm, deswegen kann ich das schon nachvollziehen, wie schrecklich das ist, wenn du den Aufschlag selbst nicht reinspielen kannst, ähm, beziehungsweise du weißt nicht, ob er kommt oder nicht gerade ähm, ich glaube, das große Problem ist, wenn man im Kopf sowas hat wie der Aufschlag, man weiß nicht, was man falsch macht. Das ist das erste Ding. Man steht da an der Linie und man weiß einfach nicht, warum der Ball nicht reingeht. Das ist eher so ein bisschen Lotterie. Man versucht da irgendwas zu ändern, aber irgendwie klappt es dann doch nicht. Und ähm, das, ich meine, das kennst du ja auch, wenn man beispielsweise mal, äh, wenn die Leute sehr nervös werden, die fangen dann an, sich eher zurückzuziehen und den Ball versuchen, reinzuschubsen. Und das ist ja eigentlich genau das, was man ja nicht machen soll, weil da verlierst du noch mehr Kontrolle. Und das gleiche passiert ja beim Aufschlag, wenn man sich dann zurückzieht und sagt: Ich mache jetzt nur so mit, ja, mit angezogener Handbremse, dann bringst du noch weniger Trall, beispielsweise beim Kickaufschlag rein. Und das ist ja eigentlich das, was man nicht äh, erreichen möchte. Und dann. was ähm, mache
2: ich zum Beispiel gar nicht.
0: Ähm, geht die. Habe <lacht> ich schon mal fragt. Ja, bei dir ist es vielleicht auch. Bei mir ist auch Lotto. Problem.
2: Es kann sein, dass alles funktioniert. Und dann ist es auf einmal so: Kann auch nichts sein, dass. Bumm, drei boom.
1: Du hast ähm, Und dann erklär ich, mir mal, wie ich klar bleibe. Ich
0: glaube, will. aus der. Äh, aus aus der Trainingssicht oder aus der, ja, wenn man sich das mal den, den Aufschlag anguckt, ähm, hast du das Schwierigste beim Aufschlag, was bei dir nicht funktioniert, ist das Timing. Auch 100 Prozent, ja. ja. Das Timing stimmt einfach nicht. Es ist nicht der Griff, es ist auch nicht der, ähm, der Ballwurf in dem Sinne, dass du den Ball irgendwie jedes Mal ganz schlecht wirfst, dass du keine Ahnung mit dem Rücken zum Netz stehst oder sonstiges, sondern es ist das Timing, mhm. was manchmal einfach komplett durcheinander ist und da ist, das ist wirklich schwer, ähm, ja, du bist zur falschen Zeit am richtigen Ordnungsschläger sozusagen. Ja. Also manchmal bist du irgendwie zu früh, zu spät oder du drehst dich zu schnell ein. Ich weiß dass man, also es, man weiß ja, was wäre jetzt deine
1: Lösung? Nur durch Training?
0: Ja, man muss, glaube ich, das, das Selbstvertrauen noch bei seinem Aufschlag ja. hinkriegen, dass man äh, ja, Vertrauen dazu hat, dass man irgendwie einen Basic-Schlag hat, den man hinkriegt. Ja. Und äh, was ich auch aus, aus der eigenen Trainerkarriere gelernt habe, war, und was ich für sauwichtig wichtig erachte, ist, wenn man als Spieler Irgendwann in der Lage ist, und das habe ich gelernt, als ich ein Trainer war, ähm, warum, dass man sich die Frage stellt, warum geht der Ball ins Aus. Also, was habe ich falsch gemacht? Ja, dass man das versteht. Dass man weiß, okay, ich habe jetzt die Vorhand zehnmal ins Aus gespielt, weil ich einfach zu wenig drei gespielt habe. Ja, ich muss mehr über den Ball sozusagen ja, metaphorisch drüber ziehen, so ein bisschen. Oder dass man weiß, wie man das Problem löst. Ja, wenn man aber gar keine Vorstellung davon hat, warum jedes Mal der Ball an Sound fliegt hinten und man merkt das selber gar nicht, dann wird das halt echt schwierig, weil da stehst du ja vor einem Problem, was du gar nicht lösen kannst.
1: Wie ist es da, wenn du so aus Trotz dann einfach so voll durchziehst und so ganz locker und schnell aufschlägst? So mache ich es manchmal, wenn ich irgendwie schlecht spiele, dann manchmal bin ich dann so trotzig und hau einfach auf die Bälle drauf und dann kommen die, weil ich dann so ganz locker spiele. Hast du es mal ausprobiert?
2: Naja, natürlich nicht ausprobiert. Du ja. Mach mal. Nee. <lacht> nee.
0: <lacht> okay. Aber der zweite Satz, wie ging der denn aus?
2: Den habe ich verloren, weil ich mich wieder in Rage geredet habe. Okay. 4-6 und dann ähm, der champions -Day break der war deutlich 10-5. Sehr gut. Da war ich dann immer vorne und ich habe nie mehr als den 3 punkte Vorsprung weggegeben. Gut. Ja. Ja, gut. War ein ganz guter Win für mich. Und dann drei,
0: drei nach einem Einzelnen insgesamt?
2: Ja, und dann 4-5. 4-5 äh, verloren. Doppel verloren. Okay. Ja.
0: Ähm, das war ja euer vorletzter Spieltag. Richtig. Und ähm... Die Tabellensituation sieht denn jetzt wie so bei euch aus? Also, ihr könnt eigentlich.
2: Nein, wir haben nicht,
0: nicht mehr absteigen. Ja? Jetzt
2: am ähm, Sonntag, den 2.7., haben wir ähm, durch ein 8-1-Gesamtsieg die Klasse gehalten. Gehalten. Ja, genau. Ja. Da habe ich nicht mitgespielt, also da kann ich nicht kommen wir auch sagen. gleich zu, warum
0: du dann nicht mitgespielt hast, weil du bei uns gespielt hast. Genau. Ja.
2: Kommen wir zu euch. Okay. Ihr habt ja schon. Als ich die Ergebnisse gesehen habe, habe ich gedacht, wow gut ab. Es war ja ein kranker Fight. Denn ihr habt gespielt erstmal ewig weit weg. Ihr musstet Tag vorher anreisen. na Stuttgart,
0: Willing. Ja, Stuttgart ist auf dem Weg, aber okay. ja. In der Nähe von Konstanz. So. Vielleicht ist das ein bisschen näher, aber ja, schon sehr weit sehr weit weg. Vier Stunden Anreise.
2: Ja, dann schieß mal los.
0: Sind einen Tag vorher angereist, haben schön. Ähm, ich habe mit Joel in einem Zimmer geschlafen und das Lauteste war nicht mein Schnarchen oder seins, sondern das war unfassbar laut. In der da Nacht. war
1: eine Disco oder eine Bar unten ja. und das war schon saulaut. Aber ich
0: habe so scheiße geschlafen. Ja. Ich habe, glaube ich, von drei bis sechs wachgelegen, oh. weil das so ein Lärm war. Oh, hat mich Aber wir haben schön Pizza essen mit allen und es war lustig und wie auch immer. Und am nächsten Tag ging es halt dann los in Villingen und es ähm, war super heiß. Es
1: war wirklich sehr heiß und es war so eine Anlage, es gab nicht einen Schattenplatz. Also nicht ein kleines Fleckchen mit Schatten. Es ja. war einfach nur Tennisplätze und kein Schatten.
0: Das war hart. Aber, ähm, ja, vielleicht fangen wir an mit, ja, wir haben kannst ja kurz und knapp machen. Wir haben fünf hier gewonnen, ja. ganz eng. Ähm, Joel, dein Einzel war, ging ja ganz flott.
1: Ja, also ich habe mit meinem Gegner angefangen, stand dann zwei 1 für mich und dann hat er aufgegeben, weil er sich am Fuß verletzt hat. Ich habe auch die Situation gar nicht mitbekommen. Er ist einfach zu mir gekommen, dann im Seitenwechsel, hat mir die Hand geschüttelt und meinte, er kann nicht mehr, er hat sich gerade verletzt. Da war das vorbei. Ich war schade, weil ich hätte bestimmt ein super Match gegen ihn gehabt und wenn man so lange anreist und irgendwie den ganzen Tag da verbringt, will man ja auch spielen. Also war ich schon ein bisschen, fand ich schade. Natürlich ja. habe ich den Punkt gerne mitgenommen, aber ich hätte lieber gespielt, bin ich ehrlich. Das heißt, das war dann auch schon mein Match. Ja, Da kann ich gar nicht viel zu sagen.
0: Das ging flott, weil ich hatte auch nur kurz den, den Punkt zum 2-1 gesehen von dir und dann bist du zur Bank gelaufen und ich habe mich dann rumgedreht, habe an einem anderen match geguckt und dann drehe ich mich wieder rum, um bei dir zu gucken. Dann ziehst du schon Platz ab. Da habe ich gedacht, was ist denn jetzt los? und habe nur gesehen, dass der andere geknickt auf der Bank gesessen hat und dann war mir klar, okay, der hat leider aufgehört. Ja, du hast ja ein Marathon-Match. Genau. Ja, ich habe mal äh, wieder im match verloren. <lacht> M 11-9 oder 12-10, ich hatte sogar einen Matchball. Verdient verloren. Weil ich habe eigentlich im ersten Satz ganz gut gespielt, aber ich muss auch ehrlich sagen, der hat mir unfassbar viele Bälle geschenkt ähm, am Anfang, deswegen habe ich im zweiten Satz auch geführt, habe es dann nicht geschafft, irgendwie auf 3-0 zu erhöhen, weil der mir immer noch Geschenke gemacht hat und dann kam es, dass er mich damit gebrochen hat, eigentlich den Ball einfach nur ins Feld zu spielen und ich habe keine Lösung mehr gehabt, den Punkt zu gewinnen. Mir fehlt einfach die Matchpraxis und habe dann im match 119 11-9 verloren. Das war bitter weil damit sind wir 3 3 aus den Einzeln gegangen anstatt 4 2 war natürlich das letzte ja ja <lacht> da die das ähm
1: der Dennis also Dennis hat natürlich äh, ist sowieso einer der der spielt sich am längsten ein Der also, nach Einspiel geht dann mal aufs Klo also der ist, Spiel, schenkt schon mal eine Viertelstunde nach allen an lässt sich sehr viel Zeit und auch sein Match dauert seine Matches dauern immer super lange ja. der hat
0: also Spielbeginn war ist offiziell 11 Uhr, wir hatten auch einen sehr korrekten Schiedsrichter der gesagt hat 5 Minuten Einspielzeit um 11:32 Uhr bin ich zu Dennis gegangen hat habe gesagt, Dennis, fang jetzt bitte sofort an. Wir haben 11.32 Uhr. Ihr habt immer noch nicht angefangen zu spielen. Wir wollen doch irgendwann heute nochmal nach Hause. Es ist wirklich unglaublich. Und er hat immer noch so lange gespielt, dass ich dann mit meinem Gegner ausgemacht habe, dass wir auf einem anderen Platz starten. Weil sonst wären wir wahrscheinlich im Dunkeln irgendwann fertig angefangen. Ähm,
1: ja, Aber muss ich ihm lassen. Er hat sich geil reingefightet. Und er hat, hat einen gewonnen. wichtigen Sieg geholt. Der Match-A-Rack gewonnen. Das Richtig. macht der Dennis schon immer gut. Also der ist sehr nervenstark, muss ich sagen.
0: Ja, da hat er um muss man ehrlicherweise sagen, äh, nicht nur ähm, Lob, sondern gegen den muss er auch gewinnen. Ähm, Anführungsstrichen ist man das mal leicht gesagt, aber ähm, war schon für mich deutlich der bessere Spieler. Hat es aber dann äh, solide im Matchbreak dann gemacht noch, ja. Äh, genau. Und dann es 3-3. 3-3 nach den Einzelnen. Und ähm, ja, wir haben die Doppel eigentlich ich meine, kann man gar nicht sagen. Ich glaube, wir haben ich drei muss ganz
1: kurz
2: dazwischenhauen, weil uns das letzte Mal gefragt worden ist von den ganzen ja. Hobby- und Freizeitspielern und auch organisierten Spielern. So ungefähr die LK-Range von zwischen, eins bis sechs.
0: Zwischen zwei bis acht. Okay. Zwei bis, ja. bis sieben, glaube ich, ist alles so dabei, ja. kann man eigentlich dann sagen. Ja. Also die ja. hatten vorne zwei Ausländer, meine ich. Ne? Die
1: waren anscheinend genau. schon Einser. Der Einser, genau, der hat gegen Markus gewonnen. Der war sehr gut. Der Zweier war auch gut. Der hat gegen Felix ganz klar gewonnen. Also die waren schon stark. Ja. Und nach hinten raus waren es dann alles Deutsche. Ja, und du hast ja gesagt, zwischen LK2 und LK8.
0: Genau, so, so in dem Dreh. Wobei, ähm, ja, um das vielleicht auch so ein bisschen, die LK spielt, wie man sieht, in dieser Liga einfach schon überhaupt keine Rolle. Da haben wir jetzt, gestern haben gesehen, wir da gestern können wir gleich gesehen, darauf gesehen. zu sprechen gekommen, weil die guten
1: so. Spiele eigentlich hinten gespielt haben, weil die keine Turniere mehr spielen.
0: Ja, oder auch, ähm, ja, genau. Und dann hast du da einen, der vielleicht eine ja, in der anderen, in einem anderen Spielbericht habe ich gesehen, da hat ein LK14 gestern gespielt, der hat auch gewonnen. Also das sind Leute, die Ewigkeiten nicht gespielt ja, haben ja. genau und dann trotzdem gewinnen also, äh, oder gut spielen können und einfach keine Turniere mehr spielen. Ähm, ja, deswegen äh, also so zwischen zwei und acht, also die können alle, das sieht man, die wissen, was sie da auf dem Platz tun, würde ich jetzt mal behaupten. Es sind wenige dabei, wo man sagt, das ist ein Totalausfall. Mh. Also eigentlich habe ich dieses Jahr noch fast nee, keinen gesehen. Super Liga, ja. wirklich. Super Spieler. Genau, drei, drei. Wir haben, finde ich, drei gleich starke Doppel aufgestellt. Du mit dem äh, Markus, dann Patrick und Felix und ich mit dem Dennis. Ähm, Dennis und ich haben. Clement Starbreaker, oder? Match
1: ich will es vielleicht mal anders äh, ja. ähm, äh, erzählen, weil Patrick's und Felix' Match ging relativ zügig. Also, die haben relativ schnell den ersten Satz gewonnen, haben im zweiten auch ganz klar geführt. 4-1, ich glaube, 5-1 war es sogar. Und dann dachte ich schon so, oh, wenn die das schnell machen, ist gut, mhm. weil. Nico und Dennis haben oben, die haben ein bisschen weiter oben gespielt, haben den ersten Satz verloren. Und Markus und ich hatten den ersten Satz verloren. Und dachte ich so, oh, wenn die schnell gewinnen, dann ist gut, dann erhöht man ein bisschen den Druck auf die Gegner, weil wir dann schon mal das 4-3 haben. Da hat es aber plötzlich ewig gedauert bei Patrick und Felix. Ich dachte, was ist denn da los? Also Plötzlich war es, glaube ich, 5-4. Ich so, oh, nee. Haben die es aber dann ganz souverän fertig gespielt. 6-4. Das heißt 4-3 für uns. Und dann war es bei euch. Ende vom zweiten Satz, glaube ich, gerade. Und dann seid ihr in den match gegangen. Und Markus und ich haben gedacht, so, oh, wenn die es machen, wäre super, dann sind wir schon durch. Weil Bei uns stand es dann gerade 5-7, 3-4. Da habt ihr das aber ganz knapp im verloren. Ich, kannst du kurz was zu sagen?
0: Ja, verdient verloren. Äh, was heißt verdient verloren? Im Shirek, im ersten Satz, hatten wir unglaublich viele Chancen. Ähm, und ja, vom Dennis schlecht aufgeschlagen, Er kriegt dreimal einen Break. Äh, von mir am Netzspieler dann auch vielleicht schlecht gemacht, in Kombination von beiden, dass wir dreimal sein Auflagsspiel verlieren. Das ist dann halt zu so viel, da kannst du halt den Satz nicht gewinnen, obwohl wir die halt auch häufiger gebreakt haben. Ich glaube, wir haben 5-7 den ersten verloren. Also da war so viel drin. Im zweiten Satz haben wir dann die, die Spiele gewonnen, die wir gewinnen müssen. Das war dann 6-1 und dann im Match-Shire-Break. Ähm, ja, da habe ich an dem Tag den match break eigentlich verflucht im Doppel, weil ich glaube, den dritten Satz hätten wir ohne match break einfach auch ganz solide gewonnen. Aber so war es halt dann zwei, drei unglückliche Entscheidungen ähm, blöde Fehler und dann verlierst du halt den, den Matcher-Rake 10-8. Ja, das geht halt dann schnell. Genau, und dann war das entscheidende Spiel unten.
1: Genau, da stand es dann bei uns. 5-7, 4-5, 15-30. Mhm. Ich habe aufgeschlagen und dann habe ich gesehen, oben, die geben sich die Hand und dachte ich schon so, oh, fuck, okay. Jetzt geht es hier um die Wurst. <lacht> ähm, aber Markus und ich, also Markus und ich haben in der Vergangenheit, in der Herrenoberliga bestimmt zehn Jahre lang fast jedes Doppel zusammengespielt. Also wir sind wirklich super eingespielt, komplett Ihr könnt blind zusammenspielen. Das harmoniert einfach super gut. Es gibt einfach auch so Spielertypen, die passen gut zusammen. Das passt einmal sehr gut und einfach auch, wir wissen genau, was der andere macht. Also wir müssen da gar nicht viel reden. Ich spiele total unspektakulär, aber das ist einfach super eingespielt. Und dann ähm, ist der Markus auch ein lockerer Typ. Also der hat der wird ja nicht nervös, sondern der freut sich dann drauf auch auf so einen Spielstand und meint er so, ja aufkommen, das holen wir jetzt. Und dann haben wir ganz easy das 5-5 gemacht, haben dann zum 6-5 gebraked war auch, glaube ich, das erste Break, was wir dann in dem Match geholt haben. Und haben dann das 7-5 geholt. Dann sind wir in den Match break gegangen. Und ähm, der war super eng. Der war richtig eng. Richtig eng. eng. Mhm. Haben am Ende aber 11-9 gewonnen. Und das war natürlich irgendwie geil, weil wir mal wieder ein Match hatten. Ähm, also ich meine, es geht ja nicht spannender im Tennis, Wenn du ein Mädelspiel im ja. Entscheidenden doppelt 11-9 match -Break. Spannender geht es nicht. Steht ja. 9
0: beide und du weißt irgendwie, nächster Punkt ist ja. dann Matchball und dann geht es um, wer hat den Spieltag gewonnen. Und das war natürlich geil, dass ihr das gewonnen habt. Ihr habt Matchball ja. abgewehrt, oder?
1: die mussten keinen abwehren. Nee. Wir hatten Matchball bei 9-8, mhm. da habe ich einen leichten Fehler gemacht. Und dann waren 9-9 und da haben wir zwei Punkte gemacht.
2: Ja, gegen die beiden Ausländer, oder?
1: Genau, ja. und die genau. waren echt gut. Also ich ja. habe lange nicht mehr, also in der, in der ganzen Saison oder auch in den letzten zwei Saisons, nicht mehr so ein Doppel gespielt. Die waren richtig stark. Also sie waren halt auch, das merkst du halt, die haben halt schon ordentlich viele Doppel auf dem Buckel. Die wissen halt, was die machen. Gerade der Einser. Also der hat so unglaublich gut gespielt. Total unspektakulär. Weil der hat auch schon im Einzel gegen Markus. Der hat jedes Mal die richtige Entscheidung getroffen. Und bei den ersten drei Punkten dachte ich so, die ich gesehen habe, ja, okay, mal gucken, ob er das so halten kann. Aber das habe ich an dem Tag halt 20 Mal gesehen. Und da wusste ich immer so, okay, der Typ ist einfach saugut. Weil der trifft ja. immer im entscheidenden Moment, wenn, er, wenn es so ein Kniffliger Wall ist, der läuft zum Stopp zum Beispiel, der hat sich immer für die richtige Seite entschieden. Also am Netz... Der hat einfach keinen leichten Fehler gemacht und immer die richtige Entscheidung getroffen. Ja. Das war einfach ein sauguter Spieler.
0: War ein gutes Doppel. Also die Punkte, die ich gesehen habe, ich meine, ich habe nicht viel gesehen. Ja.
1: Ja, ich glaube, mit dem Sieg haben wir dann auch den Klassenerhalt dann klar gemacht, ne?
0: Genau. Also wir waren ja da nicht gefährdet, äh, in dem Sinne irgendwie. Aber weil, damit war es halt so Damit war es halt weiß. dann schwarz auf weiß, ähm, dass uns da gar nichts mehr passieren kann. Und äh, ja, sind wir wieder nach Hause gefahren, die dreieinhalb, vier Stunden. Und wir haben äh, auf dem Weg einen Podcast gehört, einen anderen um, da wir holen uns Inspiration. Zur Inspiration haben wir mal einen anderen Podcast gehört. Da ging es um äh, Kampf der Unternehmen oder sowas. Heißt MacKills gegen Burger King. gegen Burger King. Wir hatten dann so Bock auf Burger King. Dann sind wir an der Tanke rausgefahren und haben erstmal Burger King War geholt. War so geil, ey.
1: <lacht> Komm, du halt, kannst auch sagen, du hast gestern nach dem Mädchen, was hast du dir geholt?
0: Kentucky Fried Chicken. Das ist, und du hast dich gerade so selbst. Gell? Ja.
1: Und vorher noch McFlurry. Also, richtig guter ja. Abend. Boah, richtig genau. richtig.
0: Ja, Marc, wir mussten dich ja für den für unseren Spieltag, den wir gestern hatten, am 2.7. Ähm, abwerben, weil äh, unser mein mein Lieblingsfreund, der Dennis ähm, Der ist
1: ähm, spontan in den Urlaub geflogen. Ja, weil. Was heißt spontan. Der konnte nichts dafür. Der ne? konnte nichts dafür.
0: <lacht> es war, weil die Spieltermine, die kamen halt auch erst vor zehn Tagen raus und dann wusste er nicht, was er machen sollte. Und ähm, es war ja auch nicht so, dass wir ihm die Spieltermine schon im September geschickt haben. Äh, und ähm, ja, unglücklich gelaufen. Also Dennis hier an dich, ich kann es voll nachvollziehen und ähm, alles gut. Nee, äh, deswegen hatte Dennis gefehlt, er ist im Urlaub ähm, und du bist eingesprungen. Wir haben dich abgeworben aus der zweiten Mannschaft. Ähm, kann aber dazu sagen, dass es deine Mannschaft dadurch jetzt äh, nicht so einen ganz krassen Nachteil hatte, weil die wart ja genug Leute. Die haben also dann nicht zu fünf gespielt, sondern zu sechs und die haben ja auch gewonnen, was wir gestern äh, erfahren haben. Ähm, ja, wir haben unser letztes oder vorletztes Spiel gestern in Frankfurt bei Safo Frankfurt gehabt. Und für uns geht's, geht es im wahrsten Sinne des Wortes um gar nichts mehr, wenn man tabellentechnisch geguckt hat. Äh, egal, ob wir gewinnen oder verlieren diese zwei Spieltage, wir können wieder aufsteigen und wir können auch nicht mehr absteigen. Und wir werden wahrscheinlich auch auf genau diesem Tabellenplatz, der wir sind, Dritter momentan auch bleiben. Egal, ob wir gewinnen oder verlieren, da kann nichts mehr passieren. Ähm, für die Gegner ging es um Abstieg. Und deswegen sind die auch dann gestern äh, mit ihrem ich glaube, mit dem besten Team aufgelaufen, was sie yep, in dieser Saison der Patrick gespielt haben.
1: gesagt. Also ich glaube, der an Position 5 gegen dich gespielt mhm. hat, der war mhm. vorher an Position 2. Also die hatten das stärkste Team, was die aufstellen können. Genau.
0: Und das muss ich auch sagen, ähm, die haben äh, wirklich, ähm, das waren viele sehr gute Matches gestern. Ja. Ähm, viele sehr gute Matches. An der Stelle, ähm, das waren alles nette Leute, werden ja gar kein Problem mit denen. Aber ich glaube, ich weiß, was
1: du sagen willst und ich will es auch sagen. Ja. Aber sag du es sag bitte.
0: Also, ich will ja mal sagen, muss wirklich sagen, wir haben uns ja gestern wirklich mit denen gut verstanden. Das waren ja total ja. nette, friedliche Matches alles, aber die Gastfreundschaft im Sinne von äh, ja... Das also, es sind über
1: 30-jährige Leute und ja. dann haben wir zwei Packungen Müsli-Riegel und einen Kasten Wasser. Da waren sechs, äh, zwölf Flaschen drin. Ja. Ein Liter Flaschen und die sollten wir uns, also für beide Mannschaften, das heißt, jeder Spieler hat ein Liter Wasser bekommen an so einem Tag, stilles ja. Wasser und wir hatten drei Packungen ähm, ja, müsli -Riegel. Das genau. war's.
0: Das finde ich halt irgendwie so ein bisschen schade, weil ähm, irgendwie gehört es für mich dazu, dass man so ein bisschen, ich meine, es geht ja nicht darum, hier ein, ein Catering aufzufahren, aber dass man so ein bisschen Schon was ist Schon Anstandssache, instellt. ne? Ja.
1: Also es sind sechs Spieler in einer Mannschaft. Wenn ja. jeder etwas mitbringt, so machen wir das ja auch in der Gruppe. Jeder schreibt rein, ich bringe Bananen mit, ich bringe Riegel mit. Dann bringst du natürlich nicht nur fünf Bananen mit, sondern halt mindestens mal zwölf. Für jeden ja. Spieler eine und wenn nicht sogar noch mehr. So, und das gehört ja irgendwie dazu. Das hast du doch als Kind gelernt. Das ist ja auch diese Medienspielkultur. Und ich kann nicht nachvollziehen, dass sechs erwachsene Leute, das ist wirklich keine Jugendmannschaft, ja, ja. dass sie es nicht gebacken bekommen. Also Das finde ich einfach also so nett, wie die waren, aber das ist komplett unterirdisch.
0: Ja, Zumindest war das Essen danach sehr gut. Der Italiener hat wirklich ja. ein gutes Essen gehabt. Aber jetzt zum, zum Spieltag. Ähm, fangen wir mal mit äh, Also die erste Runde ähm, war ja ein bisschen unglücklich eigentlich, weil ähm, Patrick äh, hat sich mal wieder verletzt. Der dieses Jahr stark gespielt hat, wie ich finde, hat sich leider verletzt äh, schon beim Einspielen meinte, ähm, hat er sich eine dicke Zerrung am, am Arsch geholt und ähm, musste dann nach dem ersten Satz aufgeben. Hat, hat auch einen sehr guten Gegner. Ein sehr guter Gegner, muss man äh, muss ich wirklich sagen. War äh, unser Gegner im Doppel. Ja. der mit der Ein. War viel stärker, aber meint. Ja. ja. Der war wirklich ein richtig starkes Einzel gespielt, also 6 7, dann hat er leider aufhören müssen. Felix hat gewonnen an 2. zwei. Habe ich auch
1: für ihn gefreut, weil ja. Ja, der hat ja gerade so ein bisschen, ist so ein bisschen im Loch drin und hat so ein bisschen, fehlt das Selbstbewusstsein. Genau. Und der hat das echt super gemacht und ich hoffe, dass es ihn so ein bisschen pusht.
0: Hat solide gespielt um, und dann hat noch in der ersten Mark. Runde gespielt der Marc.
1: Ja. Auf deinen Match können wir ein bisschen eingehen. Erzähl ja. mal. Ähm, ja, als
2: ich gestern dann auf der Couch war, da habe ich so ein bisschen versucht... Mit Kentucky. Mit Kentucky, auf mit Kentucky nach, nach dem Kentucky. Ja. Da kicken ja dann so richtig die Depressionen. Kein <lacht> Spaß. Aber da fühlt man sich so richtig schlecht, weil man dann eben doch so ungesundes Scheißzeug gegessen hat. Und da habe ich so resümiert, so Einzel und Doppel Und dann habe ich mir so gedacht, boah, eigentlich ähm, bin ich nicht zufrieden. Und nur aus dem Grund deswegen, weil... Ich hatte gestern den besten Gegner, den ich bisher hatte in der ganzen Saison, fand ich. Ich habe nicht in meinen anderen Gegner gesehen, ja, aber mit Abstand, da brauche ich gar der nicht. Der war gucken. schon sehr ja. gut. Ja, also ich fand den sehr gut. Und ich habe echt gut mitgespielt. Also spielerisch war das schon so, dass so, ich glaube nicht, dass ich so deutlich viel besser spielen kann. Genau. Also, und es war okay. Und dann, aber, jetzt kommt das große, aber den ersten Satz habe ich 3-6 abgegeben. Einmal gebreakt worden. Und im zweiten Satz führe ich 2-0, habe Riesenchancen zum 3-0, eskaliere dann komplett im Kopf und reg mich ständig auf. Also ich habe mich ständig auch aufgeregt. Und das ist halt so, keine Ahnung. Das ist so frustrierend, weil das, ich verliere deswegen Matches, weil ich hatte echt eine Chance, den zweiten Satz zu gewinnen. Und dann im CT ist alles möglich. Mhm. Ich habe da echt eine Riesenchance und zerstöre mich dann somit mit dem Kopf noch nach dem 4-3 immer noch bei zwei Bällen. Die ich leicht vergeben habe und ich wirklich schenke komplett die nächsten Spiele weg. Also geschenkt. Mhm. Kann ich sagen, warum. Komplett, also wirklich ein Armutszeugnis. Es tut mir auch richtig leid, und ich bin auch so richtig enttäuscht von mir selbst, dass ich das, mich das dann so zerreiße bei so vielen Punkten und mir dann so selbst schade, dass es echt dann Schwachs ist. Weil so der Ma, sogar der grill hat mir mal gesagt, letztens, spielerisch ist wahrscheinlich nur noch so 10% drin oder so, aber mental wahrscheinlich 80%. Der hat ja recht. Und das stimmt auch. Ja. Obwohl er gar keine Ahnung hat mhm. von dem Sport. Als Außenstehender hat er das, glaube ich, ganz gut beschrieben. Das stimmt, ja. Und ich glaube, wenn ich das Mentale hinbekomme, kann ich eigentlich ganz gut spielen. Dann kann ich da irgendwie mal was reißen. Weißt du?
1: Ja, ich habe ja den Match komplett gesehen. Ich saß ja draußen zwischen Felix und deinem Platz. Ich war zwar mehr mit den Augen auf Felix Platz, weil er sich das äh, gewünscht hatte an dem Tag, aber ich habe natürlich auch viel bei dir gesehen. Und du hast es schon ganz gut zusammengefasst. Also erstmal zu deinem Gegner. Der war wirklich sehr gut der könnte auch weiter vorne spielen in der Mannschaft. Ähm, ich nehme an, das war einfach ein Kerl, der lange auch keine Turniere gespielt hat und deswegen die schlechteste LK hatte und deswegen hinten gespielt hat. Aber mal gesehen, der kann richtig spielen. Und äh, das war echt ein gutes Niveau, was ihr gespielt habt. Also von außen dachte ich echt so, boah, krass, wie du da mithältst. ja. Und dann, solche Sachen haben plötzlich auch geklappt. Oder so den Rückkehr, du hast ja aus jeder Lage voll durchgezogen. Und das ist genau das, was ich dir mal gesagt habe. Wenn du keine Zeit mehr hast, darüber nachzudenken, über den Schlag, dann kommt der auch. Wenn es aber ein ganz langsames Tempo ist und du du überlegst plötzlich, wie stelle ich mich zum Ball, wie ziehe ich durch, dann macht man leichte Fehler.
0: Dann hättest du zu dem of Ocean schon spielen können wahrscheinlich.
1: Ja, genau. Und das war einfach, du warst so im Modus drin, der hat dich so gefordert, dass du gar keine Zeit hattest, über deine Schläge nachzudenken. Deswegen kamen die auch alle so gut. Ja? Du hast so gut aufgeschlagen, fand ich. War alles top. Du hast, glaube ich, den ersten Satz einfach gebraucht, um dich heranzugewöhnen zu gewöhnen auch. Und <lacht> der hat dann einfach ein, zwei wichtige Punkte mehr gemacht, hat 6-3 gewonnen. Im zweiten warst du voll dran. Da hast du, glaube ich, 2-1, 3-2 geführt. Und ich hab dir auch die ganze Zeit versucht zu signalisieren von außen so, dass der schon richtig am Pumpen ist. Der war nicht der fitteste, also er war sicherlich nicht in seiner besten Form und der hat schon echt, der ist schon auf ein Zahnfleisch gegangen, hat man gemerkt. Der war Also der war komplett am Limit von dem, was er spielen konnte. Ja, Hast du es selbst gemerkt? Ne. Das ist ja auch schon, was ich letztens gesagt habe. Ja, Du bist so sehr mit dir selbst beschäftigt, dass du gar nicht mitkriegst, was ihr drüben macht, dass du gar nicht mal nach dem Ballwechsel mal rüber guckst, wie verhält er sich nach dem Punkt? Der hat so oft da gestanden, hat so richtig gepumpt und war so richtig, so hat nach außen geguckt und war so richtig Sowas muss nimmst du dir ja wahrscheinlich auch wahrnehmen. Also, dass man ja auch in solchen Situationen, wenn man merkt, der Gegner ist gerade so am struggle dass man zum Beispiel das Tempo ähm, erhöht, also auch, also die, die Zeit zwischen den Ballwegs, wenn man einen Aufschlag hat, da kannst du den Rhythmus vorgeben, dass man dann schneller macht, zum Beispiel. Oder wenn man selbst eine Pause braucht, kannst du beim Aufschlag je mehr Zeit lassen. Lässt, rollst man den Ball weg, holst den noch. Das ist das, was ich dir mal versucht habe zu sagen, ja. Dass man diese Matchführung besser macht. Da hättest du den so, so packen können. Ähm. Aber ja, du hast ja schon gesagt, du warst dann so sehr mit dir, du hast dich über Sachen geärgert, die ich gar nicht nachvollziehen konnte, weil du hast so gut gespielt und das ist einfach ein langer Ballwechsel, voll der gute Punkt, hast du halt dann irgendwie einen blöden Fehler gemacht und er hat einen guten Punkt gemacht. Jo, da habe ich dir auch auf der Bank einmal gesagt, wenn du das gewinnen willst, da werden noch 20 von diesen Punkten kommen, die du blöd verlierst, die er gut macht und wenn du dich über jeden Einzelnen ärgerst, dann hast du gar keine Kraft mehr, dieses Match zu gewinnen. Das ist viel zu emotional, das kostet so viel Kraft, kann man gar nicht gewinnen dann. Aber du bist aus dem Stuhl nicht mehr rausgekommen, leider. Und ich glaube, das hat dir halt das Match gekostet. Ich habe dir gesagt, du hast so eine Chance, da wirklich zu gewinnen. Ähm, aber es ist echt nur der, der Kopf. Und wenn man halt gegen solche besseren mal gewinnen will oder Leute auf Niveau, dann muss man sich damit schon vorher ins Match reingehen und wissen, das wird so eine Achterbahnfahrt. Also wenn man wirklich am Ende diesen Matchball verwandeln will, da bist du durch so viele Täler gegangen. Ähm, da muss man sich schon vorher darauf einstellen, dass man sich nicht von solchen, solchen Sachen so runterreißen lässt und sich da so aufregt. Sonst kann man diese Matches nicht gewinnen. Ich weiß, ich weiß es schon? Ich sag's dir halt jetzt hier nochmal. Und das packt wahrscheinlich ab, aber das nice. spielerisch top. Marc Kröll hat es perfekt zusammengefasst, wenn du es hörst, Marc, super Worte. Da kann man auch locker 80% rausholen. Ja, und ich
0: glaube auch, was man sich abgucken kann, also der, ich habe als ihr euer letztes Doppel noch gespielt habt, bekommen wir auch gleich nochmal zu. Ähm, habe ich mit, mit meinem Teamkollegen Markus da gehockt und der hatte dann auch gesagt, hast du dich wegen wieder irgendwas geärgert äh, und es negativ, da hat der Markus gesagt so, ja, wir sind ja alle viel mehr negativ als positiv. Das, und das ist ja eigentlich schon eine ziemliche Schwäche von uns. Da hat er 100% recht. Ähm, wir sind alle viel zu negativ. Und ähm, gerade in, in deinem Fall, ich habe dich noch nie gesehen, dass du dich mal gepusht hast. Also ganz selten. Ja? Und ich glaube, dass man ähm, das ist wie eine, ein Aufschlag trainieren und eine Rückhand ist dieses mentale Training, dass man sich einfach mal auch mal vornimmt zu sagen, okay, ich versuche mal vielleicht den ersten Satz einfach mal die Schnauze zu halten und mich auch mal bei guten Aktionen mal zu pushen. Und dann versuche ich das vielleicht mal das ganze Match über. Und es wird immer wieder Rückschritte geben äh, und dass es nicht so einfach ist, das weiß ich aus eigener selbst aus eigener Erfahrung. Ähm, es ist auch manchmal, finde ich, immer... man. Da kann man sich viel von den Profis abgucken, dass die in der Regel versuchen, die negativen Emotionen wegzulassen. Aber auch die ärgern sich mal. Das sieht man im Fernsehen dann vielleicht nicht so sehr. Aber auch die schreien mal in ihr Handtuch oder wie auch immer. Das ist ja auch vollkommen, man muss ja mal seinen Frust rauslassen. Aber wir machen es alle viel zu oft. Und das beobachte ich eigentlich bei allen, fast allen Spielern in unserer Liga oder sonstiges. Wir sind viel zu negativ und wir haben vielleicht auch viel zu hohe Erwartungen an unser eigenes Spiel. Das wie du es schon sagt, also da wirst du noch 20 Ballwechsel haben, wo du den geil vorbereitest und dann aber den Volley verlegst. Und es passiert dem anderen ganz genauso. Es ist super schwer, aber an diesem mentalen Aspekt zu arbeiten, ähm, ist eine, da kann man viel rausholen, weil spielerisch ja, geht es vielleicht noch ein bisschen nach oben, aber mental kann man echt noch viel rausholen.
1: Und an manchen Tagen fällt mir das auch so schwer. Ruhig zu ist man vielleicht einfach so grundaggressiv und dann fällt es sau schwer. Aber, was ich selbst übermerke, nach dem Punkt, wenn ich mich ärgern will, und ich kann es irgendwie mal so drei, vier Sekunden noch anhalten und nicht machen. Das verfliegt so schnell, diese Aggression. Ja, wenn man die einfach mal kurz zurückhält und dann atmet man zweimal, dreimal durch, mhm. dann ist es auch schon weg. Das ist immer dieser erste Moment. Wenn man dann einmal anfängt zu labern nach dem Punkt und sich zu ärgern, dann, dann, wenn man einmal anfängt, ist es eigentlich schon vorbei. ja da kommt mit, Und du hast richtig gesagt, man kann ja einmal seine Wut richtig rauslassen, schießen, Ball weg, zerhacken, Schläger, schrei rum. Aber wenn man jeden Punkt, dieses Gelaber nach jedem Punkt, da kann man nicht gewinnen, das geht nicht.
0: Ja, das wird schwierig dann. Es sei denn,
1: man ist halt viel zu gut, aber auf Augenhöhe.
0: Ja, da machst du es wahrscheinlich nicht, weil wenn du so gut bist, dann ja, genau. hast du die Probleme nicht, dann gewinnst du das meistens. Ja, ja. ja ich habe auch ich hab nicht viel gesehen von deinem Spiel, weil ich habe auf dem anderen Platz gesehen, aber ich habe von jedem nur gehört, dass du einfach richtig gut gespielt hast. Also das war so ähm, und klar, man darf auch nicht vergessen, dass dir fehlt einfach dann auch die die Erfahrung, ja. so ein Match mal zu gewinnen. Ähm, weil der andere, der macht das halt seit 15 Jahren und hat das wahrscheinlich jahrelang auf Turnierbasis auch gemacht und hat einfach eine gute Erfahrung und ähm, das, was ich von dem Doppel gesehen habe, ähm, fand ich überragend von euch. Also kommen wir gleich nochmal zu, war ein richtig geiles Doppel, ähm, ihr beide gespielt habt und da habe ich mir gedacht, also in dir steckt hier halt noch so viel drin, ne, also äh, was noch, was man noch rausholen kann, auch mit unserer begrenzten Zeit, wir sind ja keine Tennisprofis aber war doch in Ordnung.
2: Ja.
0: Dein, äh, nee, ja, das Dein.
1: heißt, das stand dann nach der ersten Runde 1 zu 2. Richtig. Das heißt, ähm, Patrick. Patrick hat verloren, musste aufgeben, Marc hat verloren und Felix hat gewonnen. Genau. Dann bist du auf dem Platz ähm, gegen einen, den man auch von früher kennt, ähm, der früher sehr, 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 sehr gut war. Patrick kennt ihn auch, also unser Patrick Bradella kennt ihn aus der College-Zeit, der halt jetzt auch auf Position 5 gerutscht ist, weil er auch wahrscheinlich einfach gar keine Turniere mehr spielt, aber so vom Namen her war der auf jeden Fall der beste Mann. Ich habe keinen Punkt von ihm gesehen, ich kann gar nicht sagen, wie gespielt hat, aber erzähl selbst von damit Ich habe auch
2: nichts gesehen,
0: ähm, großer Kerl, kein äh, also ein großer, sag ich mal, recht drahtig, drahtig. jetzt nicht dünn oder auch, also kein, kein Ochse, aber ein großer Kerl. Ähm, sehr guter Aufschlag, finde ich. Also konnte ich auch ganz schwer lesen. Mm. Eine sehr gute Rückhand, besser als seine Vorhand. Hasse ich ja, wenn das einer hat, deswegen hasse ich auch gegen Joel zu spielen. Ähm, <lacht> bessere Rückhand ähm, als Vorhand und ähm, ja, ganz deutlich verloren. 6, 2, 6, 2.
1: Du hattest aber auch wieder Handklingprobleme gestern, hast du gesagt?
0: Ja, das war.
2: Das hatte ich halt auch richtig frustriert, oder?
0: Ja, das bin ich auch nicht stolz drauf. Ich hatte irgendwann einfach gar keinen Bock mehr. Also ich habe einfach dann irgendwie, muss ich ehrlich sagen, ich hatte keinen Willen mehr zu kämpfen. Ich hatte, kein, ich hatte keine Lust mehr zu kämpfen. Ich habe einfach nur, ich wollte einfach nur schnell vom Platz. Sau scheiße. Ich war selbst darüber nach sehr enttäuscht darüber, dass ich es nicht nochmal irgendwie versucht habe, aber. Ich habe schon beim Einspielen äh, vorher gemerkt, was ich merke, ist immer die Bedingung, wenn der Platz sehr nass ist, die Bälle dann Der war ja sehr nass, der Platz irgendwie. Die
1: waren echt ähm, feucht, ja? ja weich. Ja, dann weich saugen die.
0: sich die Bälle mit, mit Wasser voll und der ist dann schwerer. Und dann habe ich schon bei 2-4 im ersten Satz gemerkt, wird, mein Handling wird schlechter. Und irgendwann gibt es diesen einen Punkt, ich kann die Foren einfach nicht mehr spielen richtig. Und dann fängt es ja an, ich kann zwei, drei Freunde spielen und dann muss ich wieder irgendwie in einen Slice einstreuen. Ich weiß, dass ich gegen den dann nicht gewinnen kann, wenn ich so spiele und ich hatte einfach keinen Bock mehr dann. Ich sage es ganz offen. Und da, jo, ich habe es irgendwie nochmal versucht dann, aber das, du kannst ja auch nicht dann erwarten, wenn ich dann vorhät, immer irgendwie Surfen Wally zu spielen, dass es halt dann, dass es halt dann funktioniert. Und dann wird es halt noch schlechter, verlierst du noch mehr leichte Punkte. Ähm, ja, aber ich hatte auch nicht ähm, die, den Willen noch zu sagen, okay, ich grab mich hinten ein und spiele irgendwie nur äh, versuche Rückhandslice oder Rückhand durchzuziehen und äh, mit der Vorhand halt irgendwie nur eine Vorhand zu spielen und halt zu laufen und zu kämpfen, weil der war auch einfach dafür zu gut. Also keine Frage. Ich will auch gar nicht sagen, dass ich gegen ihn gewonnen hätte, wenn ich äh, fit gewesen wäre. Das war ein sehr, sehr guter Spieler. Ich glaube, ich hätte es enger gestalten können. Ähm, ja. Das war halt, äh, also gestern war ich echt bedient nach dem Einzel. Und ähm, ja, ich habe auch gestern Abend und heute eigentlich mir gedacht, also wenn das so weitergeht, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich nächstes Jahr nochmal in jedem Spiele spiele. Nicht? Nee, mit dem Zuschauer macht mir jetzt keinen Spaß mehr zu spielen. Weil ich merke einfach, selbst, dass ich ähm, in dieser Saison zwei Spieltage eigentlich wegen mir Punkte verloren haben, ähm, weil ich nicht richtig konkurrenzfähig bin oder drei. Also ich meine, wir hatten das eine Spiel gegen Frankfurt, zwei Spiele jetzt Eintracht Frankfurt jetzt gestern gegen die, wo ich halt einfach ein Match reingehe und nur 60, 70 Prozent Dings machen kann. Und da ist für mich auch irgendwie immer blöd ähm, zu verlieren und ich eigentlich einen Punkt herschenke oder hergebe, mh, wie auch gegen Bad Ems war es ja ganz genauso, der für die 6-1-2-0 und kann eigentlich keine Vorhund mehr spielen. Auch ein Punkt, den ich hergegeben habe. Und da bin ich eigentlich dann nur eine, ja, wenn man ehrlich ist, eine, ja, eine Verschlechterung für die Mannschaft. Ja, deswegen, äh, also wenn ich das nicht in den Griff bekomme, dann äh, wenn wir einen Ersatz haben, würde ich nächstes Jahr nicht spielen. So, macht mir keinen Sinn. Das Fall. heißt, du musst
1: jetzt einen guten Arzt hm. finden, der ich sich kann. unbedingt einen guten Arzt. Wenn ihr einen Arzt zuhört, der sich auskennt.
0: Ja, ich weiß ja, was ich habe und ähm, dass da auch die Behandlungsmöglichkeiten begrenzt sind. Ähm, ich habe jetzt nochmal Termine und versuche nochmal eine, eine andere Behandlungsform in Betracht zu sehen. Aber ähm, ja, es muss ich ehrlich sagen, weil man selber weiß, was man vielleicht kann, ähm, nee, ich weiß genau. und ähm, man kann das dann nicht abrufen, das macht mir einfach keinen Spaß mehr. Das ich glaube, ich kann jeder verstehen. Aufgehört. Bitte?
2: Deswegen habe ich mit Fußball aufgehört.
0: Ja, Es war echt äh, frustrierend dann äh, gestern, weil ich will auch nicht gar nicht sagen, dass ich gegen den Gewinn, also dass ich gegen den gewonnen hätte gestern oder so, aber ich, dass ich noch nicht mal konkurrenzfähig bin, äh, das ist dann schon echt bitter und äh, ich dann auch fürs Doppel ja auch keine Optionen bin, <lacht> dass man sagt, äh, ich, bin, ich, ich bin ja dann ins Abschenker-Doppel gegangen, weil äh, Patrick sowieso verletzt war und ich würde jetzt mal sagen von, sonst bin ich eigentlich, würde ich mich selbst einschätzen, Kandidat, dass ich schon ganz gut doppelt spielen kann, aber dass ich dann äh, an der Seitenlinie stehe und euch das dann zugucken muss, äh, wie ihr doppelt spielt, das sage ich ja damit, im Endeffekt verlieren wir den Spieltag, weil ich nicht fit bin. Muss man mal ganz ehrlich so unterm Strich sagen, weil ähm, wir verlieren den nicht, weil äh, Na gut, Patrick ist ja auch verletzt. Ja, aber ich hätte ja durchaus, hätten wir die Doppel anders aufstellen können, wenn ich fit gewesen wäre, hätten wir, glaube ich, bessere Doppel stellen können. Ja, ohne klar. jetzt arrogant zu sein. Klar. klar. Und deswegen ja geht das, der Spieltag eigentlich auf mich. So, sage ich es jetzt mal ganz ehrlich. Weil die anderen haben alle gekämpft und verloren und wie auch immer. ja Dein Einzel.
1: Mein Einzel. Mein Gegner war so ein Spielertyp. Ähm, großer Kerl. Guter Aufschlag. Vor der Linie gepresst. Hat auch viel Surfen, Volley gespielt. Ist natürlich jetzt nicht das Sandplatz-typische Tennis. Der hat es aber sehr, sehr gut gemacht. Mir liegen aber solche Spieler sehr, weil ich eigentlich dann ganz gut weiß, was ich gegen die machen muss. Und ich glaube, mein Spiel liegt denen nicht so. Aber wir hatten ein super Match. War relativ deutlich. Es ging aus 6-2-6-1. und 6, 6, ähm, hatten einen super Ballwechsel. Viele richtig gute Ballwechsel auch. Und hab wirklich gut gespielt. Also unterm Strich war es ein gutes Match. Ja.
0: ja, weil es ging auch bei euch super schnell. Weil mein Match war ja schon schnell. Und du warst, glaube ich, vor mir sogar noch fertig. 6-1-6-1, 6-2-6-1. Ja. Top. Ja, Doppel. Und Markus ja. hat noch ein super Match gespielt, muss man sagen. Oh ja, jetzt so das haben wir gesagt. Hat er gesehen 1, gesehen. Ja, der Matchbreak Match gewonnen. War Hab auch wichtig für
1: ihn, weil er jetzt die letzten zwei, drei Mal knapp verloren hatte. Deswegen hat mich das auch für ihn gefreut, dass er dann sich da durchgebissen hat und das gewonnen hat.
0: Ja, finde ich auch gut. Und ähm, ja, zu den LKs, bei denen kann man auch nur sagen, bei Gegnern auch zwischen zwei und acht, vielleicht nicht an jeder Position ähm, Spielstärken entsprechend, aber das ist ja bei uns auch vielleicht, wenn man es mal so ehrlich sagt, so, dass ich würde jetzt mal sagen, du müsstest eigentlich bei unseren Einspielen, Joel, das wissen ja auch der der Markus und der Felix. Bei denen war das vielleicht ähnlich auch, dass da also beispielsweise die Position 4 fand ich super stark gestern bei ja. denen. Der müsste für mich an Position 1 spielen. Aber gut, ist halt so. Der Doppel war dann so, dass wir ein Doppel, ja wie gesagt, ich und der Patrick halt direkt ja, einen Aufschlag gemacht und dann direkt vom Platz duschen gegangen. Schon 3-3 ähm, nach den Einzelnen. Genau, da hatten wir schon direkt mal 3-4 ähm, und ähm, ja, dann liefen eure beiden Doppel und, ähm, ja, wir haben insgesamt, kann man sagen, unglücklich 5-4 verloren. Ich kann nur, ähm. Gut,
1: ich glaube, das Doppel, also Felix und Markus haben zusammen gespielt im ersten Doppel ja. gegen meinen Gegner und den Einser, soweit ich weiß. Genau. Und die waren auch dann, also sehr starkes Doppel, muss man sagen. Also mein Gegner, dass der gut doppelt spielt, war mir klar, weil der hat super stark aufgeschlagen und ja, hat diesen Drang zum Netz gehabt. Gut
0: gespielt und die haben, äh, die haben es natürlich probiert. Ich möchte ja auch gar keinen Vorwurf machen, aber so diese. Die anderen waren richtig, die, die waren heiß. Dann sieht man, was es macht, wenn man so merkt, oh, es läuft nicht das so. Es geht auch um was. Ja. ja, die Markus und Felix konnten sich nicht so richtig, die kamen nicht ins Spiel rein. Die ja. konnten sich auch nicht so richtig. Die also sich nicht so richtig aufgebäumt. Die konnten sich nicht ja. aufbäumen. Also ja. das meine ich auch gar nicht äh, Vorwurf soll, sondern die haben es einfach nicht geschafft, so mhm. mal dagegen zu halten und aufzubäumen. Und dann läuft auch alles schief, was schief laufen kann. Und dann geht das halt 6-1, 6-1 vom Platz. Kein Vorwurf an die. Ich ähm, muss einfach sagen, die anderen waren halt dann mindestens zwei Klassen besser. Ähm, aber die haben sich dann die können es besser, glaube ich. Aber die konnten sich nicht aufbäumen, weil die anderen, das lief halt gar nichts. Es lief wirklich gar nichts. Die spielen auch dann einfach zu selten zusammen und so. Ja. Und euer Doppel fand ich richtig gut. Das, was ich gesehen habe, ich meine, es ging dann eigentlich um nichts mehr. Wir hatten ja schon verloren fünf Drei-Stands. Aber das, was ich von außen gesehen, habe, das könnt ihr vielleicht von ähm, dann selbst mal ja. aus eurer Perspektive sagen, äh, es war ein richtig gutes Doppel. Das war von außen ist immer schneller, als man, wenn man selbst aufnimmt. Es war allem richtig flott was da gespielt wurde von Aufschlag und Return, fand ich. Äh, du hast unfassbar gut am Netz gespielt, äh, Joel. Teilweise Return und dann dieser Kurz-Cross-Volley, also überragend gut. Mag du auch am Netz. Ab und zu mal ein paar Aussetzer, den Volley nicht weggemacht, aber insgesamt auch voll aktiv am Netz und hast dir das zugetraut ähm, zu spielen. Ich habe dich noch nie so gut spielen sehen, wirklich. Und ähm, ja, dann habt ihr verdient äh, im match Tiebreak. Gewonnen. Ich glaube, bei 8-7 war das. Das oder? war 8-8. Da war 8, dieser 8. ultra lange Ballwechsel. Unfassbar geiler Ballwechsel, den ihr dann gewonnen habt. Dann habt ihr es dann verdient gewonnen. Also, ich muss ehrlich sagen, ähm, das war ein geiles Doppel. Es hat Spaß gemacht zuzugucken. Vor allem auch, ja, Respekt an die Gegner, dass sie das bis zum Ende auch durchgespielt haben da und hab dann nicht so. Äh, die hatten, glaube ich, kurz überlegt, ob sie ja, abbrechen Einmal soll. haben die kurz ja, überlegt, aber ja. haben dann fertig gespielt. Das ja, das dass gut. sie fertig gespielt haben und auch ernsthaft fertig ja. gespielt haben und ihr ja auch. Und deswegen war das ein geiles Doppel anzugucken. Ja. ja.
1: Ja, fand ich auch, Marc. Du hast wirklich, also 1A gespielt, richtig gut. Äh, vor allem einfach so, du hast intuitiv einfach richtige Sachen gemacht, ne, was man halt nicht so lernen kann. Mhm. Und ich denke mal, das war wahrscheinlich, du hast jetzt, glaube ich, noch nicht viele Doppel auf dem Niveau gespielt. Das heißt, es war vielleicht für dich, für, für dich ja auch teilweise ungewohnt. Und du hast dich sauschell angepasst. Das war krass. Also richtig gut. Ähm, auch du hast am Anfang so ein, zwei Stellungsfehler gehabt. Die hast du aber selbst korrigiert. Das muss man gar nicht sagen. Ähm, und das Allerwichtigste war, du bist komplett cool geblieben. Yeah. Das war das Entscheidende. Ja, Einfach das, ruhig geblieben, hast du vielleicht mal nach einem Punkt normal geärgert, aber saustark. Ja.
2: ja, also im ersten Satz, das war dann noch so ein bisschen so Eingewöhnungsphase so gefühlt. Da habe ich auch zweimal einen Aufschlag abgegeben, deswegen vernehmen wir es auch 4-6. Mehr Breaken konnten wir da nicht, auch eventuell äh, retourniert wegen gestörter. Und äh, ja, was ich dann halt noch merke, manchmal, ich merke es ja selbst, dass ich dann manchmal auch zu zögerlich bin, dann doch nicht reingehe, wo ich reingehen mhm. kann. Mhm. Das ist mir so ein paar Mal passiert. Und halt auch, das, das ärgert mich halt richtig, weil ich weiß, wie frustrierend das dann für dich ist, als der deutlich bessere Spieler, wenn dann dein Partner den Volley, den leichten oder mittelleichten Volley nicht wegmacht. Das ist mir schon oft passiert, so habe ich bestimmt so sechs, sieben liegen lassen. Aber so Mitte des zweiten Satzes, da war ich eigentlich voll da. Ja. Und auch im champions break Aber das ist immer eigentlich so, ich hab immer schon so ich bin keiner, der zittert oder so. Ich, hab dann, ich bin nicht, nicht ja. durchgezogen. Ja. Ich ziehe schon immer durch. Und dann, ja, da mache ich auch noch keine Doppelfehler
1: mehr. Nee, super aufgeschlagen. Ja, Absolut. und vor allem halt,
0: genau, du hast dich nicht, weil du mal diese leichten Fehler am Netz vielleicht mhm. gemacht hast oder vielleicht falsche Entscheidungen getroffen hast, dass du dich nicht zurückgezogen hast und gedacht hast, okay, ich mache jetzt gar nichts mehr, weil alles, was ich mache, läuft falsch. Ich bleibe jetzt einfach stehen, sondern hast es weiter probiert. Äh,
2: ich muss sagen, das hat mir so ich genau. habe daran auch schon die letzten in der Totenmannschaft so Spaß daran gefunden, so am Netz zu pressen und auch so abgeschossen ja. zu werden. Ja, da muss genau. man auch so reingehen. Ja, das das macht ja. schon Deswegen, Bock irgendwie.
0: Unterm Strich ähm, das also beste Doppel, ähm, was ich äh, ja, mit dem, was du gegen Felling mit Markus gezeigt hast, äh, was ich da lange mal wieder gesehen habe. Ähm, ja, das war unser Spieltag. 5-4 verloren. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, für unsere Tabellensituation uninteressant. Wir ja, haben jetzt noch mal ein Spiel
1: wichtig? nächste Woche, aber da geht es für uns auch nichts mehr. Und ich glaube, für die, unsere Gegner auch nicht. Mal gucken, genau. wie die auflaufen werden, aber werden natürlich wollen wir noch mal ein schönes Spiel haben. Ja. Marc, du wirst ja wieder spielen.
0: Du bist jo. wieder am Start, sehr schön, genau. Ja, so. und dann ist die Medienrunde schon wieder dann eigentlich letzte, nächste Woche, letzter Spieltag, schon wieder bald rum. Ja, ähm, jetzt weg von äh, unserem Gegurke zum Wichtigsten. Äh, das wichtigste oder das größte Tennisturnier der Welt steht an Wimbledon. Wichtig. Äh, ja, ich meine, die meisten werden es wissen. Wimbledon wird auf Rasen gespielt wir haben jetzt auch die ganzen Vorbereitungsturniere schon gehabt, in Stuttgart, Halle, in, in England, Eastbourne und London. Ähm, noch eins in Sethogenbosch. Genau, ja. genau. Und jetzt geht es nach äh, London wieder, ähm, Wimbledon steht an, Rasen ist der Belag, der vielleicht für die meisten äh, am schwierigsten ist, zu lernen oder drauf zu spielen, weil man hat auch nicht so viele Gelegenheiten drauf zu, zu spielen. Und ähm, man muss sich ganz anders bewegen. Also man kann da dieses Rumrutschen. Also es gibt wenige Spieler die auf dem Belag rumrutschen können. Vielleicht ein Djokovic oder sonstiges. Aber man läuft, man muss eine ganz andere Beinarbeit an den Tag legen, man muss viele Bälle irgendwie auslaufen. ja Früher hatten man den Vergleich gehabt zu Hardcore, aber inzwischen wird auf dem Hardcourt auch rumgerutscht wie sonst was.
1: Ich denke, der Belag, den die meisten vielleicht auch kennen, der dem Rasen im nächsten kommt, ist wahrscheinlich Teppich.
0: So ein Teppich, genau, so ein Teppich. So ein mit der Ausnahme, dass der Teppich halt recht schumpf sein kann und der ja. äh, halt oder Rasen ein Rutschig. bisschen rutschiger vielleicht ist. Man sieht ja auch häufig, dass die, die, ja. die mal ausrutschen. Ja. Ähm, deutsche Beteiligung. Ja.
1: Wen haben wir denn da alles? Wer kann ist Ich kann ja mal im Herren eins mal durchgehen. Dabei ist Daniel Altmaier, der auch gerade spielt. Der hat zwei Einsätze geführt. Nee, das war nicht Altmaier. Entschuldigung, das war Matera. Ja. Nein, Altmaier. Hat noch nicht gespielt. Ähm, Dominik Köpfer, der gerade gegen Otte spielt. Also die beiden sind am Start.
0: Bitter. Zwei Deutsche ja. erste Runde
1: dann natürlich Alexander Zverev, da sind wir auch ganz gespannt, was er macht. Äh, da habe ich im Interview gesehen, er hat über seine Größe gesprochen auf Rasen und hat das als, für große Spieler als sehr schwer dargestellt, weil die halt tief runtergehen müssen. Aber auf der anderen Seite haben die natürlich einen Vorteil mit ihrem Aufschlag, der eine Riesenrolle spielt auf dem Belag. Von daher glaube ich, ist es jetzt nicht so schlecht für ihn. Dann Janik Kampfmann, der eine super Saison spielt, aber ich glaube, der hat eine ganz schwierige erste Runde gegen Marc, weißt Ich du, meine Fritz. Ich bin mir nicht ganz Taylor, Fritz spielen gerade. Spielen die gerade die beiden? Mhm. Okay, ja, sehr, sehr schwer. Und Maxi Matara, der, wie gesagt, gerade spielt. Und der hat, zwei, gewonnen. hat gewonnen. Hat okay. gewonnen, ja. Bei den Damen sind vier Spielerinnen dabei. Eine ist als Lucky Loserin reingekommen. Die, Tamara ähm, Korpatsch. Richtig. Und die Annalena Friedzam ist schon ausgeschieden. Das ja. Match habe ich ein bisschen gesehen auf dem iPad. Und kann nur sagen, leider muss ich sagen, es war keine sehr gute Vorstellung.
0: Wie ging es also, aus, weißt du das?
1: Ganz deutlich in zwei Sätzen verloren. gegen mhm. eine, die ich auch vorher noch nie von der gehört habe, also jetzt keine Gesetze oder so. Und es war einfach, ihr Spiel, finde ich, ihre Spielanlage ist eigentlich sehr gut für den Belag. Also die ist sehr bullig, die hat Kraft, die schlägt gut auf, die kann Slide spielen, die spielt sehr variabel, aber hat sang und verloren, da war nicht viel zu holen. Also ging einfach unter, muss ich sagen. Nur 50% erste Aufschläge. Das ist dann schwer. Dann ist noch Judith Niemeyer am Start. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall eine Hoffnung. Genauso wie Tatjana Maria. Denn die beiden waren ja letztes Jahr im Viertelfinale, haben die gespielt, glaube ich. Und Halbfinale, Halbfinale war Tatjana sogar. Maria. Ja. ja, ja, aber ich meine, die beiden haben gegeneinander ja, 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 im Viertelfinale gespielt. Und dann ist, hat die Tatjana Maria gewonnen und ist ins ja. Halbfinale gekommen.
0: Haben auch beide ein, ein gutes Spiel für Rasen. Ne? Also, ja, total. Ja,
1: total. Ähm, da sind wir mal gespannt, was da abgeht. Aber es ist natürlich sehr, sehr dünne Beteiligung muss man natürlich wieder sagen ne? bei Damen und, und Herr Spielerinnen. Herren bei den Herren das sind auch die meisten sieben, über 30 sieben ne? Spieler genau Alle sehr alt kein junger Spieler der Jüngste ist Zwerre das ist schon hart muss man sagen Ja,
0: düster dass da kein Trost
1: natürlich muss man sagen bitter ist ja dass er verletzt ist und, und erstmal ausfällt weil ja. das wäre auch ein Kandidat glaube ich auf dem Belag der da boah aber gut
0: deutsche Tennis Damen und Herren muss ich wirklich ganz dringend Gedanken machen was mit dem Nachwuchs abgeht weil es ist ja ich sehe weder bei den Frauen noch bei den Herren irgendeinen wirklichen Hoffnungsschimmer, ähm, der, wie man schön sagt, dass, dass Tenders in Deutschland rettet. Also äh, international halt wirklich vorne im Vertritt. Sieht dünn aus, aber wir warten mal ab, weil du ähm, musst ja trotz allem sagen, also Struff raus ist ganz bitter, weil der war richtig gut drauf. Ähm, Handmann hat auch gute Ergebnisse auf Rasen gemacht. Mallorca Bittere erste Runde Handmann. jetzt halt. ne. Bittere erste Runde, aber wir werden es sehen. Ähm, ja, von Zverev kann man eigentlich immer mal erwarten, dass er zumindest in die zweite Woche kommt.
1: Ja, bevor wir jetzt auf die Favoriten zu sprechen kommen, und jeder kann vielleicht mal so seine, seine Prognose abgeben, ist, glaube ich, für alle Spieler eine ganz bittere Statistik, dass in den letzten 20 Jahren haben genau vier Spieler dieses Turnier gewonnen. <lacht> nämlich die Big Four. Murray, Nadal, Federer und Djokovic. Das ist so krass. Das muss natürlich für die anderen Spieler, wenn die das sehen, also wenn ja. ich das sehen würde, als Tsitsipas, würde ich mir denken, so ja. Sieht nicht so gut aus.
0: Und zwei davon sind noch am Start momentan. Der eine ist mit äh, kompletten Roboterkörper inzwischen mit einer künstlichen Hüfte oder zwei künstlichen ja. sogar ähm, am Start, aber Mary ähm, ist für mich jetzt kein, ist kein Favorit, Favorit mehr dieses aber Jahr. Aber natürlich Djokovic natürlich auf jeden Fall. Das, ist das heißt, einfach. die
1: Chance ist natürlich jetzt höher, weil zwei ja. weg sind und einer nicht mehr richtig spielen es kann. Es
0: ist halt trotzdem einfach eine absurde Statistik. Also Komplett die letzten verrückt. 20 Jahre, muss man sagen, das sind ja kann man fast schon sagen, zwei also anderthalb Tennis-Generationen, die die da überwintert haben. Ähm, Und da muss man ist. ja auch
1: sagen, das spricht ja auch für dieses Prestige bei diesem Turnier, weil bei mhm. anderen Turnieren haben auch mal andere Spieler gewonnen.
0: Ja, aber nicht viele auch, ja. Aber, ja, aber zumindest äh, hat es mal jemand geschafft, ja. also
1: Del Potro, äh, Cilic, haben mal US Open mhm. gewonnen, ja. ähm, der Waffrinka hat auch noch drei Grand Slams geholt, also da war zumindest mal die Chance bei dem Turnier ganz weit weg.
0: Sehr weit weg, ja. ja. Marc, was ist denn dein Favorit bei den Herren und hast du auch vielleicht eine Favoritin bei den Damen?
1: Ja,
2: ähm, Favorit, es geht kein Weg dran vorbei. Djokovic, der Djokovic später noch was zu den Statistiken dazu sagen, das ist einfach klar. Aber ich bin sehr gespannt auf den Alcaraz, auf okay. Rasen, weil er jetzt auch direkt ein Turnier gewonnen hat. Queens, Queens oder?
1: Ja. Und Sind muss man ja sagen, nach seinem Ausscheiden beim French Open war das sein erstes Turnier wieder und kommt dann mit so einer Leistung zurück auf einem anderen Belag, ist schon, das ist schon... Wahnsinn, und das zeigt auch wieder, weil wir letzte Woche darüber gesprochen haben, so Nadal hat erst wirklich Jahre später gelernt, auf, Tab auf, auf Rasen zu spielen und an einer Selbstverständlichkeit gewinnt der Typ dieses Turnier und spielt Rasentennis. Das kriegen ja auch die anderen mit. Ne? Also es ist wirklich Wahnsinn, wie der auf Rasen schon spielt. Ja, der hat eine,
0: eine unglaubliche Saison gespielt, weil jedes Turnier, was er spielt, ist er halt eigentlich immer im Finale, weil er gewinnt hat, zwei so Viertel der Turniere oder er verliert halt im Finale. Das ist Wahnsinn.
1: Nico hat dich noch gefragt, was dein Favorit für die Dame. die Dame ist?
2: Ja. Ähm, wenn sie, die hat jetzt zweimal auch ein Turnier zurückgezogen. Das letzte, was sie gespielt hat. Wenn sie fit ist, ist es für mich nicht Sviantec, sondern die letzte, die Vorjahressiegerin Ribakina, mhm. bei der oh, ich spiele okay. ganz gut ist ja. dafür. Die schlägt sehr gut auf. Flache, harte, lange Schläge. Schon ziemlich gut.
0: Deine Favoriten, Joel?
1: Also meine Favoriten. Sind bei den Herren ganz klar Djokovic und Alcaraz, die beiden. Ich hätte, wenn Kyrius, der leider ja ausfällt, wenn der fit gewesen wäre und hätte vor ein bisschen gespielt, mit seinem Spiel hätte ich mir auch wieder zugetraut, dabei zu kommen. Aber ansonsten sehe ich da ehrlicherweise keinen, der den da gefährlich werden kann. Weil so ein Spieler wie Kasper Rüth, der jetzt auch in den letzten fünf Grand Slams dreimal im Finale war, der ist einfach auf Rasen sein Spiel, glaube ich, ist dafür nicht gemacht.
0: Er sagt ja auch selbst, Rasen ist nur zum Golfspielen ja. da. Ja. Medvedev, da bin ich gespannt, was der auf Rasen macht. Aber auch da ist nie über die vierte Runde bisher gekommen.
1: Bin mal gespannt. Er hat sich ja. auch auf, auf dem Sand jetzt so angepasst und hat dann einen Weg gefunden. Ich bin mal gespannt, wie er auf Rasen spielt. Ansonsten fällt mir keiner ein. Wer für mich geht's?
0: spielt Medvedev halt irgendwie so ein bisschen zu passiv für Rasen. Da kann er mal schnell weggeschossen werden. Mhm. Um. Es ist
1: auch keine so eine Aufschlagriese mehr dabei, wie früher vielleicht so ein Anderson oder Roundage, wo man sagt, ja. boah, der ist gerade so gut drauf.
0: Das ist gefährlich gegen so einen. Deswegen
1: Medo schlägt ja schon gut auf, oder? Aber ja, ja aber nicht so wie so ein Anderson früher. Stimmt, Medo hat
2: keiner <lacht> erwähnt bis jetzt. Ja. 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 Ähm,
1: und so ein Zizipass. Ich weiß nicht, was mit dem los ist, aber ich habe irgendwie ge ge gelesen letztens, er hat die letzten zehn Matches gegen Grand Slam, äh gegen Top Ten Spieler verloren und war auch irgendwie in den letzten keine Ahnung was für Turnieren nicht mehr in einem Viertelfinale, Viertelfinale oder irgend sowas. Ja, also der ist auch weit weg von seiner Top Form. Ich sehe keinen Spieler, der den beiden da irgendwie da gefährlich werden kann. Und bei den Damen? Ehrlicherweise kann ich es dir nicht sagen. Ich mhm. weiß jetzt nicht, welches Spiel auf Rasen sich da durchsetzen kann. Wer hat letztes Jahr gewonnen? Der ja. China. ja. ja mhm. So eine Art und Weise. Früher waren halt für mich so Kandidatinnen die ähm, wie heißt du die Tschechien, die große Kvitova. 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 Hat auch jetzt ein Turnier gewonnen. Ja. Äh, das das sind halt für mich immer so Kandidaten, ja. aber ich verfolge es zu so wenig. Ich weiß nicht, wer da jetzt noch spielt, wer da ja. in guter Form ist. Deswegen kann ich es dir nicht sagen. Nico?
0: Bei den Herren, ähm, wenn du es gleich, wir haben schon mal uns die ganzen äh, Stories hin und her geschickt äh, bei Instagram von, von Djokovic. Ganz, es würde mich stark wundern, wenn Djokovic es verliert. Das ist für mich einfach seine Statistik. Ähm, der, hat zwei, der, hat, der muss vor Selbstbewusstsein strotzen. Ähm,
1: Sollen wir hier mal ganz kurz reingehen in seine ja, Statistik? Erzähl mal. Also, so fünf Statistiken, die mal so zusammengefasst wurden. Also Djokovic hat in seiner Karriere 86 Matches in Wimbledon gewonnen und damit hat er mehr Matches gewonnen als die restlichen Top-20-Spieler zusammen. Ja, also allein schon die Erfahrung,
0: den ja. Erfahrungsvorsprung, den der hat. Ja.
1: Seine letzten 28 Wimbledon-Matches hat er gewonnen. Ähm, er hat die letzten vier Ausgaben des Turniers gewonnen. Er hat äh, seit 2016 kein Match mehr in Wimbledon verloren und hat auf dem Center Court seit 2013 kein Match mehr verloren. Ja. Also das hat jetzt seit zehn Jahren nicht auf dem Center Court verloren.
0: Und es ist wieder Best of Five es ist ähm, einfach die Tatsache, dass Djokovic auch weiß, er ähm, kann es dieses Jahr vielleicht schaffen, diesen Grand Slam zu holen, also alle vier Grand Slam-Turniere. Ähm, ich halte ihn für als absoluten Top-Favoriten. Auch ähm, der Einzige, der ihn schlagen kann bei dem Turnier, aus meiner Sicht, ist Alkaras, ähm, Wobei ich dem eine relativ geringe Chance gebe, dass er es schafft. Ähm, ich glaube einfach, der Djokovic ist für mich... Ein absolutes Phänomen, was dieser Mann da leistet, ist unfassbar. Und der, es gibt wirklich nur, du kannst an drei Fingern abzählen, wer ihm gefährlich werden kann. Und dazu, und einer davon ist, dieses Jahr haben wir schon gesagt, nicht dabei der Kyrgyz. Ansonsten, wenn er eine annähernd sehr gute Leistung abruft, ist er für mich nicht schlagbar. Ist für Sie, mich einfach nicht schlagbar. Der einzige, ja.
1: für mich ist der, ähm, Alkaras den schlagen kann. Ja. Ansonsten, ich sehe keinen anderen Spieler.
0: Sehe ich auch nicht. Also, kann, der, das würde mich schon stark wundern. Bei den Frauen, ähm, ich bin mir gerade unsicher, ob sie überhaupt dabei ist, aber Sabalenka. Ist dabei. Genau, und die hat für mich ein Spiel auf Rasen durch ihre wuchtigen Schläge, guter Aufschlag, gute Vorhand. Ich glaube, die kriegt es im Kopf nicht hin. Ja, da aber. hat Slam mit dem Titel jetzt auch schon geholt. Genau, hat er okay. ja schon. Und Spion das klar, ist immer eine. Aber vielleicht ihr Spiel mit dem, mit dem Topspin auf Rasen.
1: Also sie hat ja das Jugendturnier gewonnen, ne?
0: Ja. Äh, er, Wimbledon. Ich bei, bei den Frauen muss ich ja immer ehrlicherweise sagen, wir würden ähm, viel mehr gleiche Grand Slam Sieger sehen, wenn sie auch Best of Five spielen würden. Ja, weil ähm, da zeigt sich vielleicht auch die ganze Strategie ähm, in einem Best of Five Match, dass man das über diese ganzen Sätze halt mal zeigen kann, wer der Bessere ist. Aber ist deswegen ein bisschen unberechenbarer, aber trotzdem sehe ich da auch nur einen kleinen Favoritenkreis, den Marc auch genannt hat, irgendwie Rybakina, Sviantec und Sabalenka. Vielleicht eine war, aber auch da ist ihre Topform schon gefühlt lange zurück. Abwarten.
1: Okay, letzter Punkt. Was sind denn eure so Geheimfavoriten vielleicht? Also einer, der weit kommen kann oder vielleicht auch den gefährlich werden kann? Marc, fang du mal an. Ich sage einfach mal jetzt Ben Shelton. Mhm. Also er hat ein Spiel auf jeden Fall, was ähm, für den Belag schon sehr gut ist. Der schlägt unglaublich auf.
2: Und aber für mich noch mehr, auch wenn ihr mir wahrscheinlich da widersprechen werdet, aber ich sage, der kommt weit, zur so Viertelfinale.
1: Musetti. Auch, hat auch ein gutes Spiel für den Belag. Ja.
0: Ähm, Guter Tipp. Bei den Herren, ja. Ähm, Musetti gefällt mir gut. Also der spielt schon. Ähm, der
1: hat auch einen Händchen,
2: die, die gehen ja alle jetzt mit doch dann mehr ans Netz. Bei oh ja, der hat
0: doch die erste Runde ganz klar gewonnen jetzt. Ja. Ich weiß nicht, ob er heute schon gespielt hat. Ja, aber gewonnen. Ein Spieler, den ich, also ich habe eigentlich keinen, wo ich sage, das wird jetzt eine krasse Überraschung. Ich finde, das ist, das, das Herrentennis ist momentan ab Djokovic und Alcaraz hinten raus so ausgeglichen wie schon lange nicht mehr. Aber ein Spieler, der mir gefallen hat, wie er spielt, wie er spielt und der auch das eine Turnier gewonnen hat, ist Talon kriegsbohr Mhm. Der Ach, spielt echt? ganz gut auf Rasen, finde ich. Mhm. Krass. Ähm, von seinen Schlägen her und ähm, dass der auch weißt du, diese glatten Schläge hat und ans Netz vorrückt. Da bin ich mal gespannt, wie weit der kommt. Ich hoffe nicht, dass er jetzt schon die erste Runde verloren hat, weil ich jetzt die Ergebnisse von heute noch nicht so richtig gecheckt habe, aber das wäre einer. Und ansonsten habe ich ehrlich gesagt keinen, wo ich sage, den habe ich jetzt auf dem Zettel. Ähm, ich glaube, wir werden, wir werden viele Überraschungen sehen, was auch solche Spieler wie Rune angeht. bin mal gespannt, wie die auf ja auf Rasen spielen, das könnte für mich eine Überraschung sein, dass die mal von einem Routinier vielleicht äh, mal ausserviert werden, äh, sei es äh, der, der alte Franzose Adrian Manarino, der auch wieder gut gespielt hat, wenn der mal gegen den Rone spielt, mhm. wie es dann aussieht. Ja, ähm, der schlägt so unangenehm auf. Ja, es, der Rasen <lacht> hat halt doch seine eigenen Regeln, doch auch, ja, und ähm, das ist, dass du mit einem aggressiven Spiel und einem guten Volleyspiel halt viele Punkte gewinnen kannst, deswegen habe ich jetzt keine, keine Überraschung parat. Du, Joel.
1: Mein Geheimfavorit ist Publik. Ist es also ist immer ja so, dass ne, die, auch die Vorbereitungsschniere gewinnen. Halle und ähm, Queens ja immer zu dem erweiterten ähm, Titelkandidaten oder Anwärtern gehören. Und er hat einfach ein Spiel, was ist halt super unangenehm ist. Er steckt unglaublich auf, hat einen kranken Touch, geht viel ans Netz, spielt sau unangenehm. Der kann, glaube ich, der weiß das auch. Das ist so ein Spielertyp wie ähnlich äh, Dustin Brown. Der hat auch immer nur gut gespielt. Mhm. Hat dann Nadal schon geschlagen und alles. Und das sind so Spieler, die wissen das, glaube ich. Das ist seine große, seine, seine Zeit, die Rasenzeit, in der er gute Ergebnisse machen kann. Deswegen, glaube ich, ist der auch hochmotiviert. Der ist ja sonst ein Kandidat, der auf Sand häufig dann einfach so ein bisschen manchmal es nicht ernst genug nimmt, so wirkt es zumindest. Und ich glaube, das ist jetzt die Zeit, wo er komplett weiß, da kann ich was holen. Dem
2: sein Problem ist aber best of five.
1: Das kann sein, ja, glaube ja, ich. Ja,
0: und also wenn er, ich, ich stimme dem Joel zu, ähm, ich habe ihn nicht genannt, weil ich sage, dass es für mich eine Wundertüte ist. Ähm, der kann an einem Tag mal auch einen, einen Kopf, irgendwie einen Aussetzer haben und dann verliert er halt Klar. einfach in drei Sätzen. Aber wenn er wenn er sein Spiel auf den Platz bringt, dann ist der gefährlich, ja. auf jeden Fall. Und er hat gutes Ergebnis äh, gezeigt, ja, in Halle mit gewonnen. Halle äh, unfassbar stark gespielt. Und da sage ich immer, guckt euch doch einfach mal ab, wie man gegen Zverev spielt. Er hat es wieder vorgemacht. Hat ja. Ja. Er macht es einfach vor. Da ist er einfach unangenehm, spielt mit, mit Stops und ihn einfach nicht von der Grundlinie, diese Grundlinienrallies mitgeht. Er hat es vorgemacht. Er ist auf jeden Fall ein Kandidat, den man im Auge behalten muss. Aber ansonsten habe ich jetzt auch keinen mehr. Ja. Alright,
1: wir werden es auf jeden Fall Bei intensiv gucken. Also ihr nicht, ich schon, ich habe das Abo.
0: Gib mal euer Account. Zehn Euro. Jeder. Ja. Jeder das Zehner. diskutieren wir gleich noch mal aus. Okay. Wer ja. Geier.
1: <lacht> was <lacht> kriege ich denn von euch mal? 10, 10, Euro. Euro. 10 Euro. Ich will mal was anderes von euch haben.
0: Ey. Was, was ah. denn? Was wäre denn ein angemessener Preis? Also, ich muss auch ehrlich mal sagen, dass dieses das größte Tennisturnier der Welt nicht irgendwo anders mal besser übertragen wird, ist schon ziemlich traurig. Tja. Ähm, so ist es aber. So, werden wir nicht ändern. Werden wir nicht ändern können. Ähm. Ja. Ich überlege mir was. Überleg dir mal was, ja. dass wir da alle den Zugriff haben und nicht in die Röhre gucken müssen. Das wäre echt schön, weil jetzt zertritt, so viel Geld auszugeben. <lacht> ich, ich muss, muss jetzt ja mal schauen, ob sein. ich so
1: viele Geräte installieren kann. Das weiß ich nicht. Das muss ich mal konfigurieren.
0: Konfiguriert das mal zu Hause. Ja, ähm, das war's von uns. Wir hören uns, ich denke, äh, entweder nächste Woche oder in zwei Wochen. Wir sind ja immer sehr, sehr flexibel. Machen das ja so ein bisschen, also, wie das Wetter gerade ist. Ne? Und schauen mal, äh, dass wir dann über, die, über das Wimbledon äh, berichten und über unseren allerletzten Spieltag. Marc, du fährst jetzt in Urlaub. Schönen Urlaub dir. Danke. Ja. Und äh, wir hören uns. Macht's gut. Tschüss.